Welcome to another episode of Songless. My name is Richard Villegas. Y bueno, pues estamos en Buenos Aires, Argentina. Claro que sí. Eh, pues con unas entrevistas de maravilla. Eh, estamos caminando por Palermo y escuchando una canción de Dad García que se llama Dejar de Pensar. Así que la vamos a escuchar y ya volvemos con una invitada muy, pero muy especial. Estamos de vuelta y ando acá en Caminando por Palermo, con, eh, caminando justo por Plaza Mafalda uh, y muy bien acompañado de Dat García, eh, cantautora, rapera, eh, productora, artista plástica, visual, personalidad, todóloga. Hola, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal? <risa> todóloga me encanta. Sí, o sea, pues creo que es un... Es un poco la, 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 la etiqueta tal vez más apropiada porque es indefinible, abarca todo. Sí, sí, sí. No sé si, si, si verlo como, como una proeza o como, un, o como mi punto débil, mi debilidad. No, por favor, ningún punto débil. O sea, en esta industria del arte donde todo es caro y todo es difícil, es mejor saberlo un poquito de todo, ¿sabes? Yo creo que fue un poco la razón de mi todología. Ajá. 
Pues También. para los escuchas que recién te van conociendo ¿Quién eres? ¿Qué haces? Yo soy una persona que vive en el planeta Tierra <risa> Que mmm, me gusta mucho usar la música como herramienta de comunicación Ajá Siempre pienso que podría haber sido escritora o, no sé, o activista de otra cosa, de, de otra índole, pero bueno, tenía crecí en una casa donde siempre hubo mucha música uh -huh. y mi mamá es profesora de música, o sea que siempre tuve como mucha herramienta eh, musical y me encanta eh, la composición, entonces también siempre... Bueno, escribí muchas cosas también, digo, de mucho texto. Disculpa, ahora no. Eh, mucha, mucha escritura en general, pero cuando empecé a darme cuenta de que eran más tipo canciones mm. y empecé a acompañarlas, bueno, con guitarra o piano, ahí empecé a entender un poco. Igual yo creo que hasta los 20 algo no entendí que era como mi talento de alguna manera es componer, hacer música. Eh... Es que es, es, es... Ayer hablaba con Sara Eve y me contaba acerca de pues su, su voz musical uh -huh. viene de otras cosas previas, ¿no? De que claro. pues ella estuvo en el teatro, estudió danza, eh, estudió para ser abogada, eh, imagino. Entonces, de no... Como dices, o sea, es como este, estas composiciones son un poco un desahogo, pero vienen de siempre de algo sí, atrás, sí, ¿no? Sí. sí, yo creo que también esta todología viene de, de algo que durante toda mi, mi adolescencia y juventud se me mm. criticó un poco. Claro. En mi familia y todo, era como también estudié psicología, relaciones laborales, diseño de indumentaria, o sea, un montón de, de cosas diferentes y nunca terminaba nada, pero yo no sentía que era como, bueno, dejo porque... Era como, bueno, hasta acá aprendí lo que quería saber. Mm. Y siento que hoy en día uso todo eso, estudié fotografía, o sea, todos wow. niveles, digo, como universitario, en escuelas grosas, copadas de cosas, digo, de todo eso lo uso hoy en día y no, no es que... Abandoné esas carreras y son como grandes frustraciones, al contrario, son como... Eh, fueron mis herramientas para hoy, ¿no? Pero en ese momento me costó verlo y, en ese, y también era... O sea, no, no se evaluaba la posibilidad de, de que la música fuera una, un trabajo, ¿no? Pues te han ayudado a construir todo esto. Claro, 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 claro. Pero tuve que vivir una experiencia muy extrema en mi vida para poder... Mm. Eh, Darme cuenta de que lo importante era, bueno, ¿qué estoy haciendo la, con la vida? Uh -huh. No solo vivir para... Porque claramente tengo herramientas de como de business o de... de no sé, trabajé muchos años en, en, en una aerolínea. Claro. O sea, es como que tengo también esa... Man, como talento para vivir bien, si quiero, ¿no? Claro. Eh, en una empresa, por ejemplo. Eh, pero cuando me empecé a dar cuenta de que el, las no sé que la comodidad o el confort que uno busca con una estabilidad económica Ajá. me estaba limitando en mi vida digo ¿qué, qué estoy haciendo tengo 30 años y de qué se trata vivir de, de vivir bien de tener no sé 
saber que vas a pagar a fin de mes todo yeah. lo que tenés que pagar o de buscar aventuras. Exacto. O sea, yo, mira, yo siempre digo, pobre como rata soy, pero vivo muy feliz. Pero aventurero, sí. claro. O sea, de, de eso se trata la vida. Pero bueno, no fue hasta, hasta llegar a un momento muy extremo de, de, de salud en el que me di cuenta de eso. Ya. Yeah. Que, que fue hace unos años que tuve un cáncer bastante extremo eh, que era como bueno parar sí o sí yeah. y ese parar era yo pre seguía pre pretendía seguir yendo a trabajar normalmente seguir haciendo mi vida hasta que el cuerpo me acuerdo un día me quedé como acostada en la cama mirando para afuera queriendo pararme y no podía y dije bueno listo me entregué <risa> Yeah. Y ese entregarme, que fue muy simbólico en, ese, en esa situación en especial, en ese momento Fue como, me entregué y me quedé así mirando por la ventana Y empecé a ver los árboles, el cielo, como Ah, bueno, está, hay un mundo que, que yo estaba reenfocada en seguir, seguir mi vida Como hasta ese momento Y dije, no, claro, o sea, me, el cuerpo me está parando por algo Y este no es el rumbo Así que bueno, fueron... Fue un año y medio de recuperación y esa recuperación fue como una rehabilitación eh, de, personal también, ¿no? Rehabilitación de la sociedad, digo, de, de sentir que, que por ahí lo que yo vengo a hacer es otra cosa, que no es nada de lo que estoy haciendo, en que siempre es, es un buen momento para pegar un volantazo. Uh -huh. eh, en que lo que uno dijo antes no tiene por qué condicionarme hoy digo, hoy quiero hacer otra cosa totalmente diferente eh, y lo puedo hacer yeah. ¿no? así que vivir fue... libre no es fácil no, y libre de uno mismo, ¿no? Claro. porque también, o sea, por ahí sos libre nadie te, digo vivís en un, en un país en el que tenés libertad Digo, porque también otros, hay otras, otras podría ser mucho peor la situación, pero cuando la libertad te la pones, la condicionalidad te la pones vos mismo, mm. no sé si no es peor todavía, porque en cualquier lugar en el que vivas vas a vivir bajo esa presión, ¿no? Eh, entonces siento que eso fue como una explosión de conciencia y de... No, y de, de, de disfrutar, de empezar a disfrutar. Siempre fui una persona que disfrutó todo mucho, muy positiva, siempre buscándole la parte copada a las cosas, pero eso también me hacía esconder las, uh -huh. el disconforto. Entonces siento que en ese momento empecé a aprender a decir que no, a aprender un montón de cosas y, y nada, bueno, todo eso se, se empecé a a encarrilarlo por la música y por el arte también, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo ya llevas en esto de, de la música? Formalmente ya full time. Bueno, full time desde 2017. Ah, ok. Ah, pero, yo, como... te, pero yo tengo años previo a eso de escuchando tu nombre, sí, ¿cierto? Sí, 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 pero que renuncié a mis trabajos yeah. formales y eso hace muy poco. Ok, ok. O sea que esto para mí fue... No, sí, vengo haciendo música de... Desde siempre, siempre toqué en banda, siempre. Pero mi proyecto solista empezó en 2012, creo. Okay, 2010. Okay. Eh, pero que siento que el clic para mí total fue 
eh, decir, bueno, no, voy a vivir de esto. Y eso hace que puedas, eh, no sé, que se, que se abran oportunidades, porque si de alguna manera vos seguís diciendo, bueno, sí, pero tengo mi trabajo que, en el que pago la luz y el gas y el alquiler, no sé. Eh, pero lo otro me hace moverme, me hace moverme más y siento como si todo hubiera empezado hace muy poco. Como que ahora me siento realmente eh, dedicada a esto que hago. Claro. O sea, you know, Songmes está por cumplir siete años, bueno, a la hora de esta grabación y yo empecé en este, en este rubro musical como dos años antes, pero hacerlo full time, pues ya son menos de cinco años. Entonces claro. sí se siente muy nuevo, aun, aun cuando tu nombre está por ahí rondando en el universo, Exacto, sí, sí se siente muy nuevo de que poder invertirle el tiempo que este proyecto merece sí, es sí, otra sí. cosa. Sí, es ponérselo totalmente mm. en el cuerpo, ¿no? Mm -hmm. Es como... Sí. Eh, bueno, queridos escuchas, como se darán cuenta, tenemos mucha conversación por delante. Muy contento de estar acá con Dad. Te ves espectacular, by the way. O sea, te, te, te estoy así de que mirando y entrevistando y hablando y es como que, wow. Ahí les, les pondremos su foto uh, en las redes, queridos escuchas. Um, antes de seguir adelante, porque tenemos mucha música por delante, eh, te quiero preguntar acerca de Dejar de Pensar, que es la canción con la que abrimos este show. Eh, esta canción, me contabas que es un poco acerca de, bueno, es de tu primer disco. Sí. Que está medio escondido, está en Bandcamp Vayan, corran, cómpranlo, apoyen la música independiente Pero, y esta es la que te pide todo el mundo Esta es como la... Sí. la yeah. Durante mucho tiempo fue como la canción Con la que cerraba el show okay. súper arriba Entonces cuéntanos acerca de esta canción ¿Qué, qué, qué, ¿De qué trata? Eh, fue como la, mi primera incursión Más en el rap, digamos Y entendí como La... La versatilidad Que tiene como herramienta La palabra con esta canción creo, ¿no? Como el rap, como ese flow, como no tanto cantar como con, eh, con una intención más melódica, sino que como la palabra, es como, como decirlo, ¿no? Como tiene como una como más palabra hablada incluso. Eh, pero bueno, súper, súper encantado también. Pero, y fue, es una canción que habla de los vínculos tóxicos y de sobre reconocerse también uno tóxico, ¿no? Uh -huh. Eh, con uno mismo incluso eh, Y bueno, de eso trata la canción Y fue muy poderosa porque de esa canción Se abrieron como un interés muy, muy particular En mí sobre, sobre, el, sobre ese tipo de verbalidad Que es como más el rap eh, Y bueno, ya de ahí se empezó a perfilar Como otro perfil Porque antes era como mucho más folclórica Y rara a la vez el primer disco es muy, es muy raro es, bueno igual los otros también pero bueno, en, en un ratito vamos a hablar sí, de, sí, de lo sí. más reciente que lanzaste que sí me pare, o sea lo venía escuchando esta mañana y sí me lo encuentro una idea muy concisa muy clara muy pero uh, pero igual está cool que en estos primeros discos puedes como experimentar y realmente como que sacarte todas las ideas de encima no sí 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 hay hay una canción de en ese disco que me la, me la acabo de acordar, eh, que es, creo que es la que cierra el disco, que es, es rarísima, fue como toda una sampleada con cosas que tenía en mi casa y se llama Colapsé. Y tiene una oración, es la canción, pero es tan poderosa esa oración, o sea, solo habla una oración en toda la canción, es toda instrumental y es como muy tranquila, como que te relaja, pero la oración que no se las voy a decir después. 
escuchen. Corran, escúchenla. <ríe> es muy poderosa. Y, y bueno, esas, esas cosas, ¿no? Como jugar con, con el, la fuerza de la palabra, pero la tranquilidad del, del track por ahí me encanta, como esas dinámicas. Eh, me gustaría, eh, esta es, entonces dejar de pensar es un poco la canción que todo el mundo te pide. Claro. Ahora eh, vamos a una de tus perso favoritas personales que se llama Aves. Aves. Si no me equivoco, ¿esta canción es del disco Maleducada? Esa es del disco Maleducada. Del Cuént segundo. Cuéntanos de ese disco y de esta canción. Bueno, Maleducada fue también, la, la comp lo compuse todo el disco internada en la, mientras hacía la quimio. Ok. Eh, porque me tocó... De repente cuando me encontré que tenía que hacer, o sea, no, no, no entendía muy bien, no la gravedad como de tener cáncer, sino como que nunca me lo tomé muy, así como algo muy grave. Fue como, bueno, me tengo que curar, como si me enfermo de otra It cosa, ¿no? Claro. Yeah, y, y de repente me encontré que tenía que ir y estar internada tres días. Y la habitación era estas que son como totalmente herméticas para que no... De, estériles, que no claro. pueden entrar. Y cuando entro y hago así, me doy cuenta de que tenía una acústica increíble. <risa> y a la semana siguiente caí con unos... ¿Viste los changuitos? Esos que son como un carrito que van las señoras a comprar al Ajá. supermercado. Lleno de cintes y yes. micrófonos y cosas Y las enfermeras miraban como, ¿qué? Y me armé como un estudio Y entonces, cada vez que iba eran tres días intensos de grabar cosas Y todo el disco lo compuse ahí eh, Y bueno, se me llama Maleducada Hablando de esto, como de la mala educación que recibimos eh, emocional, ¿no? Mm. A la vez es como medio... En provocador, digamos, como que juega con esa palabra, claro. pero habla de eso eh, y, y Aves es una canción que es, es un drum and bass, eh, se llama Aves aterrizarán, la canción y, y habla como del eh, como de un, un potencial o como un campo eh, donde se Igual estoy diciendo algo que no tiene nada que ver con la letra de la canción Pero es como mi sensación eh, Es como salir a volar y tirarte de una montaña Y que te sostenga el amor Parece re hippie Pero es como si fuera una energía poderosa Que te sostiene en el aire La canción habla básicamente de, 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 de una situación de amor hacia otra chica eh, Y yo, pensa, yo imaginándome como un ave que... Va así como eh, planeando cerca de ella y mirándola. Pero pero habla de eso, ¿no? Como de, de ese sostén que es el amor romántico también por momentos. Uf. Pues escuchamos esto, eso ahora de nuevo. Esta es Dad García. La canción es Aves. ¿Aves o Aves Volar? Se llama Aves en, en Spotify, okay. pero el nombre original era Aves Aterrizarán. Bueno, pues y de nuevo, esto es de Dad <risa> García. Y ya volvemos con más de Edad García. Que no va a 
lo que creo me convierto Puedo ser hoy Guerrera del amor Siento que crezco Si es que sabia soy, puedo ser sabia Hablar de Dios, ser predicador del fuego Si soy fuego, soy fuego eterno del amor Que no puedo dejar de ser amor Cuando me quemo y respirar el aire que me da la madre Ser un solo ser uno, con todo lo que abarca el oxígeno Si soy oxígeno, todo es uno, uno es mundo Si soy oxígeno, todo es uno Seguimos acá en la Plaza Mafalda con Dad García y la segunda canción que escuchamos ahí es de Soft Tot uh, y Uji y se llama En lo que creo me convierto. Eh, Soft Tot me contabas que es del proyecto solista de una de, las de los miembros de Femina. Eh, cuéntanos acerca de, de, de esta canción. Bueno, es muy poderosa porque tiene, bueno, la voz de Soft es to todo lo que... Todo lo que le pasa eh, sale por su voz de una manera muy tremenda, ¿no? Como que tiene una capacidad de expresión en la voz eh, muy poderosa. Eh, y, y es a la vez es como una canción que es como muy folclórica, pero, pero muy rapeada. Okay. Y, y el power que le pone Uji en su, con su producción es, es increíble. Y tiene como una... una una energía así muy de transformadora que me encanta. Eso me, eso me, me gusta mucho. O sea, sí. Eh, so, Dad García está con ZZK. Uh -huh. Que, pues, de nuevo, esta idea de. de eh, ¿Cómo es que le dicen? Folclor digital o. Sí. You know, cumbia digital. Exacto. Es, 
No estoy seguro, o sea, sí lo oigo en lo que haces, pero no estoy seguro que lo describiría de esa manera. O sea, definitivamente es algo digital, sí. es algo mirando hacia el futuro. Háblame de las sonoridades que, que exploras en tu música, porque esta mañana, cuyo me preparaba para venir a... a, pues a, a tu, almorzamos hace ratito antes de esta entrevista. Estaba escuchando tu más reciente disco, uh -huh. Las Fuerzas Almadas, con L, eh, y... Es, me, o sea, imagino tú haces los beats Imagino tú haces la mayor parte de la producción Si no toda Todo. Incluyendo, wow, o sea, duro <risa> eh, qué, qué fucking increíble O sea, y me gusta que los beats son mmm, No quiero decir minimalistas O sea, porque sí hay canciones más con más punch, más grandes Pero el, los patrones rítmicos son sí. distintos no es, no, es, no es una cumbia, por ejemplo no. Entonces, háblanos acerca de las sonoridades que exploras en tu música bueno, a mí lo que me pasa es que eh, uso la, los sonidos como, como eh, arma okay. Siempre rondando las palabras estas en estas épocas eh, la, No, como armas y como herramientas de, de expresión Entonces busco, digo, tengo como todo un imaginario muy fuerte con la música folclórica Porque es la música que había en mi casa, la música con la que me crié mi abuela era, era eh, indígena también y bueno, mucha copla, mucha, mucha data folclórica, mucho instrumento folclórico en mi casa. Entonces eh, uso la música como, y los sonidos como herramienta de sonoridad. Digo, si quiero transmitir algo no solo lo transmito con lo que estoy diciendo, sino que quiero meter a la gente en un mood y entonces pongo un charango con un drum and bass. O sea, uh -huh. entonces... Me gusta mucho esto que también está presente por ahí en estas canciones que te mencioné en, en la de Soft Dot con Uji también. Como que haya cierta dulzura por un lado y cierto power por el otro, ¿no? Como que la, la ambigüedad o las, las cosas eh, que... Por, o sea, o que te quiere decir algo y te lo dice muy explícitamente, pero que la música es es suave o que tiene mucho power y mucha intención la música y que el mensaje es más tranquilo como que eso me atrae muchísimo uh -huh. eh, o si es una banda de punk como hablábamos hoy con Blanco Teta digo como que tenga como cierta dulzura que sea super punk pero que tenga mucha dulzura o que sea muy tierno en el punto eso es como mi punto débil, que me encanta. Entonces, ¿cómo llegas a ZZK? ¿Cómo conoces al, al joven Grant C. Duel? Eh, bueno, amigo de este show, amigo. Saludos, que estoy seguro de estar escuchando por Saludos ahí. Saludos a Grant. <risa> Estaba tocando en un, eh, en un parque, no sé, en una fiesta acá en Buenos Aires. Yo estaba tocando. Eh, se largó a llover uh -huh. y yo seguí tocando, me acordaba de lo que decías. <risa> Seguí tocando abajo de la lluvia y la gente estaba bailando, fue muy hermoso y en, como en una quinta y, y estaba Grant bailando y me dijo ¿qué es esto? Por favor quiero tenés algo le digo sí tengo un disco que me había autoeditado que era este primero okay, uh -huh. y me dice pero tenés cosas nuevas le digo me fijo y te muestro Y cuando me pongo a ver tenía como 15 canciones okay. Y se las mandé todos como bueno en el, en el proceso Que estaban a, a medio a medio producir Digo, no estaban ni masterizadas ni nada No, no, no tenía una idea de disco todavía y, y se volvió loco Él estaba justo en un viaje en Ecuador Y escuchó todo y le encantó El segundo disco es como un poco más eh, de, 
trip hopero incluso como okay. más pero bueno muy introspectiva también porque fue toda esa etapa no eh, en la que por ahí estaba internada y después salía y me fui a tocar al, ahí a la a la ballena del CCK okay, okay. y me volvía y me internaba pero fue como un momento muy agitado creativo y a la vez intenso y bueno la música era un poco más oscura ese segundo disco fue un poco más oscuro me parece eh, y bueno así fue como lo conocía Grant absolutamente y bueno saliendo un poco de esa oscuridad eh, estamos en, en este ciclo actual queridos escuchas en esta entrevista seguimos en el 2022 um, y tú recién lanzaste un disco llamado Las Fuerzas Almadas eh, que pues es un, un muy bonito eh, juego de palabras eh, cuando me lo mencionaste te mencioné el disco Almadura de, de Ile um, Cuéntanos acerca de este nuevo ciclo, cuéntanos acerca de este nuevo disco, de, pues de no, mal educada en gran manera es informada por este pre proceso de cáncer, quimio, recuperación, renovación, sí, fue como, eh, mortalidad. Como un, sí, como un despertar de, de conciencia también, creo, mm. ese disco. Como darme cuenta de que estoy haciendo... Mm. El primero es como más... Eh, picando un poquito de acá y un poquito de allá de lo que me iba pasando, pero también se iba vislumbrando, se llamaba Ermitaño Interior. Okay. O sea, fue bastante más oscuro ese. Okay. Eh, yo creo que se va como aclarando, igual no sé, por ahí el próximo es más oscuro que todos los demás juntos, o es metalero, no, nunca Entonces, sé. Ha sido un despertar constante. Es, sí, yo creo que es como un poco un recorrido emocional, mm. y este último... Siento que es incluso la tapa como que hace poco alguien me dijo, no, porque es como que estás mirando hacia la luz, ¿no? Okay. Como que tiene como... Y yo dije, bueno, sí, es como medio hippie la idea, pero sí, un poco así, es como decir, como, como no sé, ver al futuro, ¿no? De alguna manera, y, y pienso en esto, en, en las fuerzas armadas, en que es como las nuevas fuerzas. Habla un poco de... de eh, reprogramar palabras, ¿no? Que fueron como tomadas por el mal, digamos. O sea, las fuerzas, cuando uno habla en Latinoamérica, hablamos de las fuerzas y, habla, y es claro. las fuerzas militares. Uh -huh. O sea, tenemos una historia muy dark en ese sentido. Eh, y, y bueno, y, y me rondaba todo el tiempo esto, ¿no? De las fuerzas, de las armas, como, bueno, ¿por qué las armas siempre están pensadas para hacer como, bueno, para matar, ¿no? Porque uno o sea, puede tener distintos tipos de armas, no sé, el arte es un arma de, 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 de transformación también y bueno, en, eh, está como muy enfocado para ese lado todo el disco pero fue re loco porque no es que yo hice eh, las canciones pensando en este concepto sino que cuando tuve todas las canciones dije, pero qué las unen, como que claramente había una energía que las unía y no terminaba de entenderla, empecé como a desglosar palabras y armar y hacer un recorrido por las canciones por ejemplo que Burka habla de, de no sé de el, la vestimenta como arma de opresión o de libertad o sea o de, de, de expresión o de opresión históricamente especialmente hacia las mujeres bueno el Burka como simbolismo total eh, pero empecé a darme cuenta de que todas las canciones rondaban por eso ¿no? y pensar en, en que las en, en las fuerzas de, del, del despertar es lo que 
lo que va a ser un cambio, ¿no? Como que todo el tiempo estamos en cambio. Yo pienso, incluso nosotros vinimos a vivir una, unas las eras de transición total, ¿no? De lo analógico a lo digital, de la virtualidad a la presencialidad, no sé cómo, eh, pandemia, no sé, muchas, muchas cosas. Y digo, bueno, si me tocó estar en este punto, eh, también lo como que lo dejo impreso de alguna manera en, en el arte colectivo. O sea, sí, o sea, es, es interesante porque de nuevo, el, el, escuchando el disco hoy, el, la música pues tiene un aspecto, no sé si denunciativo, pero definitivamente contestatario, o sea, es, es muy defiant, es la palabra que yo diría, es como no es... You know, tú no viniste a dejarte Tú viniste a, you know, a decir algo A, a tirar bombas a, y, y de nuevo, en gran parte En la primera mitad del disco Creo que ser humano este, hay, eh, hay una en la que hablas De, de, de como las amebas o sea, Simple sí. como las amebas o, o... Sí, fantaseo, sí, fantaseo Ah, bueno, pues es la que vamos a escuchar sí. <risa> A continuación o, o sea, sí es muy de, de, de cantar la clara O sea, de que es como que Aquí venimos a disrumpir y sorry si no, lo, si, si, no la, si no la soportas ¿Sabes qué? Es muy loco que eh, Ponerle mis, mis amigos del barrio Que me conocen así como desde muy chica eh, La otra vez me encontré con un grupo de ellos Y me decían No, te, vimos como lo que, estás, lo que haces Porque no toqué nunca en mi barrio, por ejemplo Ajá. Es medio la historia de, de mi vida Que siempre eh, a, tocando mucho afuera Y poco en... Pero bueno, no sé, hay, hay como un consumo de música medio raro, como de bandas de cover y eso en, seguro, en el barrio. Eh, y me decían, ay no, es como otra persona eh, ese, ese ser que se ve en las redes o ese ser que canta o vemos en los videos, como que me, me ven a mí como muy suave personalmente y me pasa mucho al revés también, ¿no? Como que... El que ve muchos videos o que me va a hacer una entrevista, como que me conoce y dice, ah, sos como re tranquila, ¿no? Como que tengo como una. Como si fuera una doble personalidad, como si una cosa quitara la otra, ¿no? Como si soy contestataria, se imaginan que voy a ser como medio, ah, sí, como que no me pueden decir nada, pero no. Interesante que menciones a la gente del barrio, porque una, una de esas canciones, de esas primeras canciones, sorry que no me sé todos los títulos, no, el disco duro viene muy lleno. Pero en una, o sea, hablas de ser la señalada, sí. de, que te, de que te miraban raro en, en la calle, la la la, o sea, eh, pa, los escuchas en casa no estarán viendo todavía, pues habrá una foto que, que pueden encontrar ya en redes, eh, pues tienes un estilo de, de, un estilo de moda, o sea, muy... Eh, muy tuyo, lo cual me identifica mucho porque pues de no yo igual trato de cultivar un, un, una identidad eh, pues de no visual, perso personal lo cual mucha gente es como que eh, you know, whatever, camiseta, sí, jeans sí. y vámonos y me imagino que tal vez tiene que ver eso no, o sea, no, no, no sé si te has vestido así toda la vida pero, pero igual esta idea de ser señalada, de ser distinto sí, o sea, sí, la sí, gente sí. del barrio siempre sabe cuando alguien es dis distinto, ¿sabes? sí, 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 sí. Sí, y siempre, y en, en mi barrio también es como muy conservador. Eh, bueno, vivo en Buenos Aires, pero bueno, o sea, 40 kilómetros o 30 kilómetros de, de capital. Pero es muy fuerte la diferencia de, en, en lo cultural, incluso en la oferta cultural, en, no sé, en, en la gente no se pone un sombrero enorme para salir a la calle porque le van a mirar raro. O sea, es como. 
que toda la vida me miraron raro o, o no sé que dicen, bueno, no, esta se droga ¿no entendés? como que hay una cultura como muy de pueblo todavía eh, pero sí siempre fui la señalada la señalada eh, bueno, pues hablemos de fantaseo, de esta canción que vamos a escuchar a continuación. Eh, eh, ¿qué, ¿Qué nos puedes contar acerca de fantaseo? Me, me habías contado, esta es la que es como un drum and bass, ¿no? No, no esa es con esa, Lucy Patané. Eh, esa, esa es la que sigue. Ah, ah ya. Eh, bueno. No, fantaseo es, es como raro el beat, no podría decir, o sea, tiene como pasa por distintos momentos eh, de rítmicos, incluso en la misma canción. Pero habla de, de la fantasía como herramienta de acción, ¿no? Como, bueno, primero lo pienso, lo deseo y lo materializo, ¿no? Que me costó mucho tiempo darme cuenta de eso y de que es real ahora mismo. Es como eh, todo lo que quiera, no sé, lo puedo lograr deseándolo y fantaseándolo o imaginándolo ya acá. Eh, pero bueno, lo, lo cuenta desde una manera como más cruda y monstruosa O sea, desde lo sexual, incluso decir, bueno eh, eh, Como el sexo lo disfruto adentro de mi cráneo mi, Con cualquier tipo de seres que me pueda imaginar que no existen en la vida real O sea, ¿no? Como mucho más poético okay. Y empieza en, eh, como encarándolo más desde lo sexual y después es como, yo fantaseo y tomo el control de mi vida y fantaseo y así me acerco a lo que tanto deseo. Y, y habla de esto también, de soy, soy la meva. Ajá, ok. Que, eh, bueno, después en un momento dice, eh, voy de utopía transhumanista al ente más primitivo que exista. Como, bueno, puedo ser como quiero, ¿no? Puedo ser yeah. gorda, flaca, puedo ser las dos cosas, puedo ser básica o exótica, o sea, puedo ser todo lo que quiero porque me lo permito y porque se me da la gana. Uf, pues escuchemos eso ahora, de no, esta canción se llama Fantaseo, es de Dad García, y bueno, pues ya volvemos con más de Dad García. <ríe> y lo disfruto en la intimidad de mi cráneo tengo un botón que activa el pensamiento físico desde la tranquilidad de mi cuerpo acá puedo reunir impensados seres de muchos brazos o seres simples solo con ojos con las miradas más poderosas y complacientes que tienen bien en claro que no todo es espectáculo acá las caricias ya no hacen falta y las palabras son un lujo o un estorbo Yo fantaseo, tomo el control de mi vida y fantaseo 
mucho fantaseo y así me acerco a lo que tanto deseo y fantaseo. Yo soy la meba, soy presidenta de mi metabolismo y mi placenta. No tengo forma, la voy cambiando porque mi cuerpo yo sola lo comando. Yo soy la meba, la más sencilla. Uso vestido de fiesta y zapatillas. Yo teco en Londres o acá en las villas. Cuento en kilómetros, también en millas. Mess, un show de música emergente latinoamericana donde mezclamos entrevistas con los sonidos más frescos del underground. Su anfitrión, Richard Villegas, es un periodista musical contribuyendo a publicaciones como Remezcla, Rolling Stone y Bandcamp. Y con Song Mess, las conversaciones toman un giro más casual y personal, revelando el mundo interior de cada invitado. Song Mess está disponible en todas las plataformas digitales. Escúchalo martes 9 pm y jueves 9 am por Nova Hits Radio. Song Mess.
Estamos de vuelta y pues acabamos de escuchar Bienvenidos a la computadora a Esta canción se llama Brujas en la montaña eh, Nunca he oído de este grupo, nunca he oído esta canción Por favor, cuéntanos Es, es, es muy interno, es consumo interno Bienvenidos a la computadora Es, es, es un dúo mágico, sensacional de, de Buenos Aires Que eh, son Delia Iglesias y Julieta Papi Julieta Papi fue eh, la persona que yo vi 
Y dije, ah, yo quiero hacer eso. Cuando venía haciendo música, eh, hacía rato, digo, pasé por distintos tipos de bandas, metal, jazz, eh, pop, de todo. Eh, y tenía como ganas, venía haciendo, mis, siempre hice mis temas, siempre hice los temas para mis bandas y todo, pero tenía como ganas de hacer eh, algo eh, solista, pero el formato guitarra y voz nunca me copó yeah. eh, para mí no digo me gustan cosas pero no, no no me siento cómoda con ese formato y vi a Juli Papi en un show que hace hacía su set electrónico solista que cantaba ella también okay. y la vi y dije ay es, es esto lo que quiero hacer digo más allá de que es re distinto a lo que yo hago pero como verla y que sea tan cercana verla haciendo bueno y Delia Iglesias, que es la otra, es una de mis mejores amigas también. Hicieron este dúo y ahora se desarmó hace poquito, pero todo... Hay un disco que se llama Balk, que es Bienvenidos a la Computadora, que es okay. todo increíble. Todo. Tiene como, como una raíz folclórica bastante power, pero electrónica y mucha data. Uf. Muy genial. Hay que checar. todo el disco. Hay tarea, hay tarea, hay tarea. que les escuchas. Esa canción, Brujas en la Montaña, es una de mis favoritas, pero el disco es todo eh, futurista. Eh, hace rato que hablábamos de la, de la señalada, mencioné, o sea, you know, tu outfit, la estética, además. Me gustaría que nos hables un poco acerca de tu trabajo visual, porque también en el escenario o estas, estas tapas de los discos, o sea, son tus conceptos. Eh, la noche que llegué a, a Buenos Aires, tú me fuiste a recoger a Ezeiza um, y había un maniquí eh, con una, un outfit que estabas preparando para un uh, upcoming performance. En, bueno, pues esto ya habrá sucedido en el, en el um, ay, ¿cómo es que se llama? El Rock al Parque en Bogotá. Sí. Eh, me gustaría que nos cuentes acerca de trabajar. Pues de no, regresando al primer punto de la todología que practicas. Sí. Este lado visual, o sea, porque de no, ayer justo vi un afiche con tu cara en el, en el CCK, en el Centro Cultural Kirchner, y hasta algo con las cejas, que usas tape, supongo, como no, o algo. es un maquillaje así, pero es como... ¿Ah, es maquillaje? Sí, sí, Yo sí. pensaba que era como tape, porque no. yo he hecho cejas así con, con, con duct tape. Sí, yo me he hecho como unas bocas <risa> con duct tape. Ok, ok, ok. Pero eso, son, eso es un maquillaje. Pero cuéntanos acerca de trabajar este, esta, este, esta identidad visual, este arte plástico sobre tu persona yo creo, a mí cuando voy a ver algo me gusta que me halague por todos lados, mm. que se pueda si pueden venir y acariciarme mejor yeah. pero siento que, lo que cuando lo visual está descuidado mmm, no sé siento que falta algo no digo si veo una banda increíble y veo que están como vestidos como sin pensar, digo, no, no necesariamente es que tienen que estar uniformados o nada. No. Por ahí estar cada uno con su estilo, pero como que haya un concepto estético me hace bien. Me, yeah. me, da, me parece que, que le da como un cierre más profesional a las cosas, ¿no? Como, como de cuidado, de cuidado completo de, de, del fenómeno artístico. Eh, ¿Tomas inspiración de algún fenómeno en particular o, o que te, que te no, llama la atención? de todo. O sea, me tengo como cierta debilidad por la, lo visual como más monstruoso. Okay. Como, como las cosas medio deformes, como que me encantan las cosas y las seres 
que no son hegemónicos, digo, la belleza para mí, me encanta la gente eh, rara o no sé, eh, digo, de rara por decir como eh, no, no hegemónica, ¿no? Mm. Eh, y todas esas periferias de, de, de lo normal o lo catalogado como normal, como normal me excita, o sea, tengo como mi divido puesta ahí. Entonces todo lo que sea eh, disruptivo visualmente me hace feliz. Así que lo que busco todo el tiempo también en los shows, en las performances, en, no sé. Hace poco hicimos en Tecnópolis, que te contaba hoy, con, eh, con un colectivo que se llama eh, La Ópera Periférica, okay. que son eh, es como una ópera que es... Eh, ba musicalmente barroca pero todos los performers son queers okay. y es como muy muy exageradamente voluptuosamente monstruoso todo hicimos como una asociación hicimos un show muy zarpado con también con con viole de blanco teta en el en el chelo como muy no sé como un, una contaminación me encanta todo lo que está contaminado con otras cosas okay, ajá. así que visualmente busco mucho eso también como la contaminación visual estamos llegando al final ya de esta entrevista y, y de nuevo queridos escuchas mi invitada es Dad García y todos estarán linkeando las notas del show eh. Eh, pero quiero preguntarte acerca de ser artista y madre eh, a veces cuando so en, en, estas, en estos círculos independientes es un poco tricky Um, hablaba con Lido Pimienta ya hace par de años acerca de balancear todo y de que pues es un trabajo, es su propio arte sí. <risa> Habla, eh, un saludo a Kira que en algún momento estoy seguro de escuchar a esto uh, y que quien me, me he llevado muy bien con ella estos días eh, cuéntanos acerca de, de pues sí, de, de navegar esto porque pues me contabas así de que cuatro meses de nacida y vámonos de gira ¡Woo! y es como que es un montón y tratar de balancearlo todo es una locura y mucho trabajo y mucho esfuerzo y mucho estrés y mucho cansancio. Entonces, cuéntanos acerca de balancearlo todo. Sí, ahora hace poco, ella tiene ella tiene cinco años ahora y hace poco me dice, ¿por qué yo nunca viajé en avión? Y yo me mataba de la risa porque le digo, o sea, tus primeros tres años de vida viviste arriba de un avión. O sea, le empecé a mostrar fotos, o sea, de verdad te lo digo, odiabas el avión, claro. O sea. Eh, pero bueno, yo tomo todo como como que suelo hacer mucho oídos sordos a lo que me dicen, ¿no? Mm. Es como eso de, bueno, tener un hijo te cambia la vida o todo es más difícil. O sea, yeah. no, no tomo nada de eso eh, y vivo mi, mi experiencia como primera cosa. Y, y sí, fue más difícil y sí me parece que es muy importante que suceda. Porque me parece que es también abrir caminos, ¿no? Bueno, no sé, voy a un lugar y me dicen, no, no podés, no se puede, voy a tocar un lugar, tengo que hacer prueba de sonido, pero estoy amamantando porque tengo un bebé de cuatro meses. Y me dicen, no, no pueden ingresar menores. Y bueno, ¿qué haces? ¿Me la tenés vos afuera? ¿Qué hago? Sí. Habilitemos estos espacios. O sea, obviamente no la voy a traer a las 3 de la mañana no, con tabaco no, claro. en el aire y... Pero estamos a las 5 de la tarde haciendo una prueba de sonido. O sea, es como habilitemos estos lugares para que no sean restringidos. Si no, bueno, contraten todos hombres. O, o no sé, o qué pasa que los hombres no vienen con sus hijos de cuatro meses, Ajá. no sé. Eh, y bueno, el papá de Kira justamente es músico también. Y, y bueno, 
nos, nos acomodamos muy bien para que sea súper justa la, la crianza, digo, está tres días y medio con cada uno, o sea, eh, y, y es me parece que, que es la clave perfecta, no sé, la gente que, tiene, que vive con, con, con el padre de sus hijos me parece que es una elección fatal tener un hijo 24 horas todos los días de tu vida por ahí suena suena mal lo que digo pero no el concepto gay de, people can relate el, el, el concepto de mala madre me lo paso por lugares obscenos entonces eh, no me interesa y pero realmente no me parece saludable ser madre 24-7 uno necesita intimidad privacidad soledad para hacer lo que no sé en mi caso para componer o lo que sea claro. pero me parece muy importante también que sea que se que se visibilice esto y que, que haya muchas eh, mujeres o personas gestantes eh, acompañadas por, por sus hijos es, es re importante o sea es, es ahí está idea de que llega llega un hijo llega una criatura y de repente ya no tienes vida y eres esclavo acá no, y, claro. y eso genera pues resentimiento contra esa criatura y es como que pues no, no claro o sea es mejor encontrar balance y hay, y hay que pedirlo hay claro. que exigirlo es como no porque ahora tengo que digo hay situaciones y situaciones no pero en situaciones en las que y algo que me parece clave es que la victimización solo lleva a, a, a que todo mal O sea, si yo me victimizo como madre Y me pongo en víctima de que no Porque tengo que cuidar a mi hijo No, le estás dando una vida de mierda O sea, no Te estás dando a vos mismo una vida de mierda O sea, yeah. parece que es como Bueno, si esto no lo quiero, lo tengo que cambiar Y eso no tiene que haber dudas Porque es, siempre es lo mejor Para Aparte eh, Vivimos en un mundo muy adultocéntrico, ¿no? Y me parece que sí, si hay humanos es porque alguien los trae y que esa persona que los trae la viva lo mejor que se puede, ¿no? Uh -huh. y, que, y que también a mí me transformó muchísimo, eh, me conectó muchísimo con la infancia, me conectó con, con, con mi infancia y con la vida, con, con otras emociones de la vida que se pierden de adulto y pienso que, que está buenísimo también conectar con eso ah, eh, su papá y su mamá ambos son artistas eh, y ahí la vi jugando con su cinte y you know prácticamente Mozart o sea es, 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 aguántense queridos escuchas eh, en Latinoamérica muchas veces es como el peor miedo de un padre es de que su hijo le va a salir artista claro. <risa> como eh, you know Imagino no lo están empujando Simplemente le están dando libertad de que haga Y elija lo que guste Pero eh, la, la están acarreando le, le estás incentivando mínimo Que es creatividad o, o como... que Es como las cosas que hay en la casa Pero por ejemplo, a ella le encanta Las matemáticas okay. Entonces, eh, digo, por ahí Pasa, por, por ahí Se cría en un ambiente de música Y le... Y le interesan otras cosas que no sean esas, yeah. ¿no? Pero no, le gusta mucho componer, incluso como que hace sus canciones y cosas. Wow. Como juego, ¿no? Pero... Pronto va a ser tu abridora. Otra vez me dijo, 
eh, ¿Por qué no estoy en Spotify? Y porque tenés que hacer un disco Tenés que grabarlo Porque no quiere grabar ¿no? Como que le decimos Bueno, ¿querés grabar esa canción nueva que hiciste? No, no, y la toca Todo el tiempo toca Tiene como dos o tres canciones Que toca todo el tiempo que hizo Entonces es artista de verdad Quiere, quiere estar en Spotify sin hacer no, el trabajo no Muy bien ¿Por qué no? Claro, sin hacer el trabajo Yo digo, tenés que hacer grabar Para que la gente lo pueda escuchar Si no lo grabás, no lo podés reproducir Y fin, o hacés shows en vivo y listo Si un artista tras una banda de covers by Kira una banda un, eh, Kira va a ser la banda de tributo de Dad García no, no, que fuerce no, 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 <ríe> bueno eh, ya para irnos despidiendo me encantaría que le comentes a nuestros escuchas dónde te pueden seguir en redes sociales dónde pueden escuchar tu música en plataformas ya mencionaste que hay un bandcamp you know. hay un bandcamp que está solo ese disco oh. fantasma eh, Pero ZZ acá tiene una página Zeta, muy prolífica Sí, sí, okay, sí, okay, ZZ okay. Estamos de hecho pensando en reeditarlo con ZZ acá Ese primer ah, disco eh, Pero bueno, como ahora salía Grant me dice, saquémoslo Lo quería sacar el año pasado Le digo, pero si ya va a salir el disco nuevo mm. Después, esperemos, no sé Por ahí quiero hacerle cosas Y a veces lo escucho y digo, quiero hacerle cosas Y a veces digo, no, es perfecto Lo remasterizas, ah, sí. ajá Sí, sí, tal vez Igual tiene un mastering muy genial también okay. Así que no me... No, por ahí pienso en, en una nueva mezcla Pero tiene su encanto Para mí la mezcla de mastering es como un en, Como que transmite también Una intención artística Y me copa también respetar esa Intención que tenía en ese momento Eso me encanta eh, redes todo arroba dad garcía arroba dad garcía muy bien súper fácil de encontrar queridos escuchas se lo voy a dejar todo en las notitas del show para que puedan seguir a nuestra queridísima dad garcía y por favor compren discos que los artistas independientes necesitan hasta el último peso para seguir trabajando y produciendo música de alta calidad para ustedes y yo aprovecho para recordarles que yo soy Richard Villegas y esto es Song Mes y mi invitada es dad garcía y pueden escuchar todos estos episodios ya casi 500 para cuando ustedes estén wow. escuchando esto ¡Ah! eh, pues en sus plataformas digitales favoritas Apple Podcast, Google Play, Stitcher, SoundCloud Spotify, etc ah, Igual redes sociales todo arroba songmes, a todo en las notas del show al igual que nuestra playlist Bobs la cual actualizo prácticamente a diario y si gustan merch, pues una camiseta de songmes pues ya me, me mandan un DM y con mucho gusto se las manejamos eh, nos queda una última canción de Dad García y esto es justo del disco Las Fuerzas Almadas que ya está en todas partes Uh, y se llama Cada uno con su bandera Esto es featuring Lucy Patané sí. Cuéntame acerca de esta canción Bueno, es, es, es una canción que nace como del silencio Como de la... Eh, ¿Cómo lo pongo en palabras? Como le hemos... Como desde el silencio nace como lo más profundo El deseo y todo eh, Y empieza diciendo como... Eh, quiero bailar sin ningún sonido, ¿no? Como... Poner en movimiento algo que está quieto y, y bueno, habla de la, de la libertad del deseo, ¿no? Como de no me gusta ni un hombre ni una mujer, o no era mi placer, como ni hombre ni mujer. Eh, no soy ni hombre ni mujer, ni me gusta un hombre ni una mujer, me gusta todo eso y soy todo eso. Eh, y habla de eso como cada uno con su bandera y hay una anécdota muy graciosa que... Va, tragicómica tragi Que hace muy poco eh, Toqué en la cárcel de mujeres de, wow. de acá, de Seiza Que fue el primer show que se hizo En, en la cárcel porque nunca habían hecho eh, En el pabellón De personas trans wow. eh, Para el día de la De la eh, 
para la semana de la visibilidad LGBT y, y yo venía escribiendo a la cárcel porque vivo eh, la cárcel está en Ezeiza está muy cerca de mi casa okay. y yo paso todo el tiempo por ahí siempre que paso digo me encantaría poder tocar acá eh, y bueno en, en, entender un poco y bueno, compartir también como que yo traigo un mensaje y siento que que por ahí a esos lugares no llega nada, ¿no? Mm. Eh, y, y bueno, estoy tan cerca y tan lejos a la vez, ¿no? Era como eh, algo que, que siempre quería hacer y entonces escribí al Servicio Penitenciario Federal y, y me recibieron como muy amablemente, yo diciéndoles, sí, soy un artista, vivo muy cerca de la cárcel y me encantaría compartir mi música con, con las personas que están adentro y... Me dicen, ah, bueno, sí, y me escriben para decirme si quería tocar el 20 de junio, que es el día de la bandera, acá. Y yo diciéndoles, mirá que mi música no es muy patriota. Como que no sé si en un acto del día de la bandera encajaría bien. Y, y yo justo pensaba en, en esta canción, cada uno con su bandera, que es como justamente todo lo contrario, ¿no? En, eh, o sea, estoy hablando de la, eh, de la bandera y, y hace poco Kira me dijo algo Dice, mamá no entiendo algo Sí, todos somos iguales ¿No? Pero también todos somos diferentes Como, ¿cuál es la aposta? Y le digo, la aposta es las dos Ajá, Porque somos, somos individuos Pero si tenemos que valorarnos somos Todos valemos lo mismo no Una persona porque sea... Eh, de piel oscura no vale menos que una que es rubia o digo en eso somos todos iguales en valoración no es como decir bueno tenés un perro de raza o un perro de la calle o no sé como si si, si esas categorías fueran algo eh, que nos califica clasifica no somos iguales en categoría inclasificables y somos individuales porque cada uno es diferente y, y no hay que pretender ser todos iguales yeah. porque cada uno es entonces esta canción habla de eso cada uno con su bandera como bueno sí tenemos una bandera que nos une pero yo tengo mi bandera también uh -huh. no uh -huh. y no pretendo estar unida con todos en, en, un, en una ideología de eso habla... Bueno, finalmente me invitaron a tocar en la cárcel el día de... <risa> para, para, para LGBT, ¿no? Ah, mira, fue... mejor. Okay. Claro, fue mucho mejor. Cuando les dije eso, se ve que se pusieron a chequear bien mi música y dijeron, ah, no, claro, cualquiera. <risa> y bueno, me invitaron para el día perfecto y fue una experiencia muy increíble. Uf, hermoso. Pues qué buen sentimiento ya para terminar esta conversación. Muchas gracias, Dad. Gracias bueno. por... De nuevo, más allá de esta conversación, la generosidad de esta semana... Bueno, te ganas un amigo, te ganas un fan. Es, estoy muy contento de, de poder ya por fin sentarnos a hacer esta entrevista como la había pensado. Y está haciendo mucho frío, así que nos vamos a ir sí, moviendo. Sí, sí. Eh, así que esta canción se llama Cada uno con su bandera. Es del nuevo disco eh, Las Fuerzas Almadas. Eso es de Dad García. Esta canción es con Lucy Patané. Con eso nos despedimos. Muchísimas gracias por escuchar y nos escuchamos en la próxima. ¡Chau!
siempre tenga un sentido Hoy voy a bailar sin ningún sonido Ruge acostado mi cuerpo, lamido Busco en tus ojos profundos los ruidos Todo lo que hago lleva a mi libido Intencionando este mundo he venido Cuando hay silencio se oyen los latidos no se haya extinguido